0: Audio Now. 0817, 0817 mit Kristall und Östjan Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig das gesagt. Ist das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0817. Mein Name ist Östjan Kosa und ja, wer fehlt in dieser Runde? Der einzigartige Kristal. What's up, man? Oh yeah, appreciate it. Uh, ich finde es immer schön, dass du auch deinen Namen
1: immer noch sagst. Weil es könnte wirklich sein, dass da Menschen sind, die sagen, das war der Chris, hundertprozentig.
0: Hey, mein Name ist Eschan Kosa. Ah, doch nicht. Ah, verdammt, ich war so also, nah dran. Ja, es stimmt eigentlich. Die Hoffnung ist ja immer, dass man, vielleicht schaltet hier jemand zu. Das stimmt, niemand ist irgendwie im Podcast, äh, auf dem Podcast-Portal und switcht irgendwie durch und denkt sich, <lacht> ich schließe jetzt die Augen und mal gucken, was kommt. Ja, also... Ja. Ja. ja, und einfach so,
1: äh, und dann sind sie schon auf 0817. Okay, einer von beiden ist Chris und einer ist Östjan. Ich Wer hoffe, kann ich kann die was? beiden auseinanderhalten. Ja. <lacht> ich möchte tatsächlich am Anfang eine Sache sagen. Ähm, wir machen das immer mal wieder, aber heute finde ich es besonders wichtig. Die letzte Folge, die wir gemacht haben, die war ja schon besonders. Und da hast du natürlich auch einen großen Anteil gehabt durch deine Offenheit. Und ich wollte mich die habe ich mich ja schon bedankt, bedanken bei allen Menschen, die tatsächlich, dir werden sie noch hundertmal mehr geschrieben haben, die mir aber auch geschrieben haben, wie wichtig sie es das fanden, dass wir darüber gesprochen haben und so und wie offen das war und, und dass sie sich bedankt haben für die Offenheit. Ja. Und deswegen danke euch, liebe Leute, dass ihr das so annehmt, wenn es auch, auch mal eine Folge ist, die jetzt nicht nur Gag, Gag, Gag ist. Von daher, ähm, das war schon eine sehr wichtige Folge, auch für Östjan kann ich glaube ich sagen.
0: Absolut, absolut.
1: Und von daher vielen, vielen Dank, dass ihr uns in alle Richtungen supportet. Wenn es mal lustig ist, wenn es mal traurig ist, wenn es mal äh, beides ist. Das fand ich echt schön, das Feedback. Ja,
0: da muss ich auch wirklich sagen, auch vielen, vielen Dank für alle Nachrichten. Äh, ich konnte leider nicht jedem einzelnen antworten, aber ja, es hat sehr gut getan.
1: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Und äh, ja, also heute ist tatsächlich die nächste besondere Folge. Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde gerade beobachtet. <lacht> vielleicht bin ich, vielleicht bin ich da, da ein bisschen paranoid, aber ich habe so das Gefühl, wir werden abgehört. Schäselein. Ah! Was? Wer <lacht> ja, könnte was das was? sein, Chris? <lacht> Schätzelein, Muss aufpassen, okay. ne? Also, pass auf, liebe Leute, wir werden jetzt tatsächlich jemanden dazu holen. und ihr könnt ja, wir sagen den Namen nicht, weil wenn man jetzt einfach sagt, hier ist, dann ist ja wieder klar, wer es ist. Und ja. wir können ja mal gucken, ob die Leute selber drauf kommen. Ihr habt ja gerade schon was gehört. Wer könnte das sein? Hallo, lieber Gast.
0: Hallo, Hallo. herzlich willkommen. Stichtag für den großen Preis. Ich wüsste noch Saps. nicht, wer es ist. Ich kann es auch noch nicht richtig zuordnen. VfB Stuttgart
1: Mitglied. VfB Stuttgart-Mitglied. Also hat schon mal mit Fußball nichts am Hut.
2: Okay. Fastabsteiger. Du bist so ein Penner.
1: Okay, oh. fastabsteiger. Also ich finde, ich finde tatsächlich, die Stimme ist sehr markant. Wir können uns schon mal einigen, ganz klar es ist eine Frau. Richtig. Äh, wer könnte das aber sein? Mein Name ist Pierre M. Krause. Jetzt ist es raus. Pierre M. Krause hey, bei yes. uns. <lacht> Nein, meine Damen und Herren, wir sind sehr, sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh, dass er heute hier bei uns ist. Eine, eine Legende im Fernsehgeschäft. Oh, äh, Gut aussehend. Oh, Jung Scheiße. ist er nicht mehr. Aber das ist uns völlig egal. Ladies and Gentlemen, liebe Diverse, wo, falls ihr denkt, nee, mein Geschlecht ist Bleistift, auch das ist in Ordnung. Hier ist Guido Kanz.
2: Dankeschön, ich bin... Mir läuft gerade eine Träne wirklich runter, das ist Wahnsinn. Also, dass Achso, du das einen Satz so oft, so oft lügeln kannst, das ist wirklich Wahnsinn. <lacht> Alice Weidel und du. Ja, ich freue mich total, oh. dass ich Zeit hatte ähm, und ich war ein bisschen zu spät, das tut mir leid, aber ich bin jetzt da.
0: Ja,
1: ja das ist tatsächlich so, äh, man ist halt verabredet für so einen Podcast. Nur, dass ihr wisst, äh, wir haben jetzt gerade heute den, äh, was haben wir heute eigentlich für einen Tag? <lacht> ich habe gar keine Ahnung. Heute ist aber Montag, der siebte. Und wir haben uns um 19 Uhr verabredet und Guido äh, ist zu spät. Das finde ich nicht in Ordnung.
0: Aber. Ja. Guido, das Interessante ist, dass wir mit Chris noch vor, vor zwei Folgen über Leute geredet haben, die so zu spät kommen und so. Ah, und, der, okay, und der Chris okay. sich voll zugekotzt hat.
2: Ja gut, wenn du, wenn du in Kalifornien lebst, ist ja eine andere Zeit so. Ja, das, das ist ja klar. Ganz weißt du? anders. Mit denn ja, in der
1: Nacht sitze ich hier, um mit euch den Podcast zu machen. Also Aber wird, du, du kriegst
2: das äh, ohne Dialekt und ohne Akzent super hin,
1: wirklich. Ja, yeah, you know, ich bin seit drei Tagen, bin ich jetzt hier und es äh, ist nicht einfach, hier äh, naja. zu machen, den, wie, wie heißt nochmal, Podcast ähm, und einfach nur, um nochmal äh, auch authentisch und auch äh, Reality-mäßig zu sagen, äh, ich war zu spät heute, <lacht> tatsächlich, ich, Mister, <lacht> ich hasse es, wenn jemand zu spät kommt.
0: Genau. Ja, ich ich,
1: ich habe tatsächlich wirklich gerade ein Riesenproblem gehabt und das, da können wir auch direkt einsteigen. Es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, Guido, es tut mir leid, es wird auch emotional. Ja, aber ja, ich ja, möchte ich... gerne eure Meinung wissen. Ich hatte gerade einen leichten Ausraster. Und bei mir ist ein leichter mhm. Ausraster ja schon auch auf einem Niveau, wo man sagt, ah krass. Also ich habe mir, und das Thema ist jetzt leider direkt heftig, aber ihr könnt auch sagen, wenn ihr nicht drüber sprechen wollt, äh, ich habe mir eine Pizza gemacht. Und ich bin, <lacht> 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 ich bin, was Pizza angeht, tatsächlich eher so im wabbeligen... Bis meine Pizza ist mal kurz am Ofen vorbeigerannt. Modus. Und ich habe tatsächlich einen Timer gestellt und dieser Timer kam nicht. Oh das shit. heißt, oh. ich habe meine Pizza vergessen und jetzt ist sie, ja, ich sag mal so, knusprig, würde man glaube ich sagen. Die war mhm. jetzt, jetzt knusprig, also so, dass man nicht sagt, <lacht> ungenießbar. Seid ihr eher Typen wabbelig oder nee, die können schon richtig knackig sein? Guido, wie ist das bei
2: dir? Also ich bin eher knackig, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, als ich vom Fernseher noch eingeschlafen bin, weil ich leicht angetrunken war und damals lief ja noch die schönsten Bahnstrecken Europas oder dann irgendwann kam dieser Pfeifton am Schluss und dann, wenn du dann aufgewacht bist, war klar, die Pizza war nicht nur knusprig, sondern ähm, hoffentlich brennt die Küche nicht, also von daher, ich bin eher knusprig, aber nicht so knusprig wie deine heute. Nee, die war schon wirklich, also Östern und ich haben ja tatsächlich auch immer den gleichen
1: Geschmack, bitte enttäuscht mich jetzt nicht. Also ich hasse, ich hasse, das, ich krieg da wirklich, richtig Aggression. Ich war so sauer auf mich selber, dass ich so, die, jedes Stück so, du dummes Arschloch, du, ja, hast du verdient. Warum hast du nicht du meinst, vorher selber wenn du so reinbeißt
0: und es ist so hart und es tut weh auf <lacht> den Zähnen schon.
1: Genau, wenn, wenn du so weißt, also, wenn du nicht kaust, stirbst du. So.
0: Ja, weil das deine Kehle durchschneidet, aber von innen raus.
2: Genau. <lacht> <lacht> Aber wenigstens so heißt, dass du dir den Gaumen verbrennst. Das ist das ja, Schönste. Das schön. ist das Schönste.
0: Oh.
1: Mm. Und dann aber nicht aufhören zu essen, sondern weiter essen, weil jetzt ist eh zu spät. Ja, aber <lacht> weißt
0: du, was das Schlimme ist an dieser ganzen Sache? Du kannst niemanden sauer sein. Der Einzige, auf den du sauer sein kannst, bist du selbst. Das ist halt das, das Schlimme.
1: Aber das war genau das, was mich am, am aggressivsten gemacht hat.
0: Das, also ich, ja. ich, ich kann
1: mich ja nicht selber schlagen so. Also kann ich, aber es Doch, macht halt echt gar das keinen geht Spaß. Schon.
0: Ja. Wenn du Fight Club ja. gesehen hast, dann ist es auf jeden es Fall gibt, möglich. Es gibt auch Leute in der Fight katholischen
2: Club. Kirche, die Freude daran so, an sowas haben. Ne? Ah, sich also selber zu Hause?
1: Ja, na klar. Okay, das ist ein Thema, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Ich wollte eigentlich über Pizza sprechen. Aber du hast sie jetzt nicht gegessen, Pizza. Das ist ja das, also das heißt, die war, schmeckt nicht, aber du isst sie trotzdem. Ja, das ist ja. Guido, mein Körper ist kein Zufall. Ja, das ist harte <lacht> Arbeit. <lacht>
0: Ja, aber guck mal, das ist, das ist, äh, da merkst du, dass du an einem richtig schäbigen Punkt in deinem Leben angekommen bist. Das ist bei mir auch so, wenn du, wenn etwas richtig schlecht schmeckt, aber du bist so. Ist mir scheißegal. Ich, zieh das ich hatte ja jetzt keine unter. Wahl. Mann, ihr, ja, ihr,
1: ihr, ihr habt ja gewartet. Ich hatte ja jetzt keine Wahl. Was soll ich machen? Soll ich mir noch eine Pizza reinschieben? Also, okay, die Wahrheit ist, deswegen bin ich zu spät. Aber Leute, darum ja. geht's jetzt nicht.
0: Oh mein Gott. Das war wirklich nee.
1: wirklich, wirklich
0: schlimm. Ja, was ist euch denn so heute passiert? Wie geht's euch denn so? Also, mir geht's, mir geht's ehrlich gesagt ganz gut. Ich hatte Angst, dass ich Corona habe, aber dann Heute? hatte ich es doch nicht. Weil bei mir im Umfeld voll viele hatten es, Mann.
2: So okay. meine ganzen
0: Cousins und so, und wir hingen alle zusammen ab und äh, die sind jetzt alle und bei mir ist es nicht der Fall. Aber Deswegen Guido, du musst eine Sache
1: wissen: bei Östern ist es so, der denkt auch, dass er sonst was hat, wenn er, äh, wenn er sich einen Fingernagel abbricht. Also er ist da schon ah. sehr Hypochonder
0: Hypochondach
2: ja, genau. unterwegs. Ja. Ja.
0: ja. Aber also, äh, es, es war jetzt nicht der Fall. Und deswegen bin ich äh, irgendwie voll glücklich heute. Aber hast wie du dich selber
2: getestet oder warst du im Testzentrum?
0: Ich war im Testzentrum.
2: War, wie war's? es? Wie haben Sie es gemacht? Beide Nasenlöcher? Nasal. Aber, war, beide oder nur? Beide. Beide. Okay. Nasal. Also ich, hatte vor kurz, ich hatte vor kurzem so einen Typen, der hat, äh, das war ähm, vor unserer Sendung, Chris, äh, da war ich am Flughafen in Köln und habe dann einen PCR-Test machen lassen. Und der hat das... Äh, so gemacht, dass ich nicht gewirkt habe. Also da war Rachen und Nase. Ja. Und wenn ich nicht wirke und ich wirke bei jedem Scheiß, kann der das nicht gut gemacht haben. Der hat das so kurz so reingehalten, auch mal die Nase kurz und dann war's fertig. Und da habe ich mir ja. gedacht, okay, 170 Euro kostet der, der Spaß. Aber wenn Wie dann viel? 170 Euro ein schneller PCR-Test. So, Aber dann so dachte ich, dann mach's PCR, wenigstens ja. so, dass ich heule. Aber ich habe nicht geheult. Krass. Ja, das heißt, man weiß eigentlich schon,
1: okay, du hättest jetzt einfach ja. mir in den Rachen gucken können und du hättest das Geld genommen, es, du weißt ja eh, es, und das ist ja das, was mich so am meisten abfuckt. wenn du selber schon sagst, komm, ich muss es ja machen und ich weiß, es ist nicht cool, es ist nicht schön, es fühlt sich nicht gut an, aber du machst halt wenigstens richtig, weil dieses ja. Ergebnis, was dann kommt, ist halt nicht aussagekräftig. Ja, alle noch mal ganz kurz. Die, die das äh, jetzt die den Zusammenhang vielleicht nicht so richtig verstanden haben, sieben Tage, sieben Köpfe ist ja gerade wieder am Start. Wöchentlich bei RTL, immer samstags ab jetzt. Und da waren Guido und ich, äh, in der letzten Woche hatten wir quasi eine Aufzeichnung dafür. Da lief ja jetzt die erste Folge und vor dieser Sendung lassen wir uns alle PCR-Testen. So, das ist halt, äh, es ist ja auch gar nicht mehr so einfach für Otto normal, sage ich jetzt, mal, einen PCR-Test zu machen. Du musst ja erstmal eigentlich mittlerweile einen
2: schnell, also einen Schnelltest haben, der positiv ist, damit musst du eigentlich hin. Sonst machen sie es ja gar nicht mehr. Ja. ja. Achso, ich wollte noch kurz erzählen, was ich heute gemacht habe. Ich war heute seit, glaube ich, anderthalb Jahren mal wieder im Fitnessstudio und äh, habe Spinning gemacht, was ich normal zweimal die Woche sonst immer regelmäßig gemacht habe. Und das war super. Hat tierisch Bock gebracht und ich war überrascht, dass es gar nicht so schlimm war. Ja, das ist tatsächlich so. Und da merkt man halt auch, dass, dass wir
1: einen Gast bei uns im Podcast haben, weil... Und dass er halt einfach uns nicht so richtig kennt. Sonst würde Guido niemals einfach rausschauen. Reden. Ja, und auch, dass es dir Spaß gemacht hat. Also das ist wirklich Hast schon du... anmaßen fast. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Also das ist schon...
0: Ja, bei mir ist das Ding, ist, äh, bei mir ist das Ding, ich habe so eine Aversion gegen Spinning und gegen Kurse. Ich habe jahrelang im Fitnessstudio gearbeitet. Und ich, wir hatten jeden Tag Spinningkurse. Und wenn die dann alle mit ihren Radlerhosen an mir so vorbeigelaufen sind, <lacht> <lacht> war ich immer so, verstehst du? Das ist halt auch immer so diese Motivation. Guck mal, wenn du dort arbeitest, also wenn du dort selber arbeitest, die Leute, die da zum Kurs gehen, wie in Guido, das ist schon cool, du gehst dahin eine Stunde, machst mit und dann gehst du wieder so. Aber du kriegst das als Trainer vier, fünf Stunden am Tag mit. Immer diese übermotivierten Trainer, die dann so okay, Leute, jetzt noch einmal, komm, vier, ziehst durch und du bist so als, <lacht> Mich hat das immer so fertig gemacht irgendwann, weißt du, weil du arbeitest ja dort und du kannst es nicht mehr hören. Das ist wie, das ist wie wenn jemand bei McDonalds arbeitet, der hat auch keinen Bock mehr auf das Zeug. Wir gehen zu, zum äh, Fastfoodladen Laden und denken so, fährt jetzt einen Burger. Aber der, der dort arbeitet, jeden Tag, hat einfach keinen Bock mehr drauf. Aber jetzt der stell dir mal vor, einer
1: der, der, einer, der bei dir im Fitnessstudio damals so Spinning-Kurse gegeben hat, der arbeitet plötzlich bei McDonalds. So Leute, jetzt noch. <lacht> <Yeah>.
0: <lacht> es ist Wochenende. <lacht> die der Laden
1: Kussball <lacht> 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 Aber ist voll. Extra-Käse.
0: <lacht> komm on, noch zwei. Und hier noch ein Hamburger. <lacht> 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 hey,
1: könnt ihr noch. <lacht> nicht selber essen. <lacht> könnt ihr noch, komm. Aber ich muss mal, einfach weil ich Bilder im Kopf habe, ich muss mal ganz kurz fragen und Guido, du musst darauf nicht antworten. Wenn du antwortest, dann bitte ehrlich. Bist du Team Radlerhose selber?
2: Natürlich bin ich Team Radlerhose, weil ich auch viel Fahrrad fahre, natürlich, sonst tut dir der Arsch ja noch weh. Klar. Ja. Achso, es, ach so, es gibt so extra welche, die gepolstert sind, oder wie? Yeah. Ach, du hast ja gar keine Ahnung. Natürlich gibt es die, die auch sehr schön eng anliegend sind. Aber da, wenn du öfter fährst und ich, da ich auch Rad fahre, so im Sommer draußen, ohne so ein Polster am Hintern geht gar nichts. Also geht weil gar die, nichts. Die, die Sattel sind wirklich ziemlich hart. <lacht> Sonst äh, tun die Eilein weh, deswegen äh, mit Radlerhose, klar.
0: Und Klicks Klickab auch.
2: Mit Klicks ja, auch.
0: Klicks. Was sind Klicks? Klickspedalen.
2: Ja, Klicks sind Leute, die dich gut finden und dich klicken, aber Klicks sind auch <lacht> Schuhe, die man in die Pedalen einklickt, damit man besser treten kann.
0: Deswegen, so. äh, wenn du es am Anfang machst, dann brettert es voll viele runter.
2: Mir ist das zum ersten Mal <lacht> passiert, Erstmal mit Klicks <lacht> gefahren, hab an der Ampel angehalten, denk geil und dann äh, echt bist ja. <lacht> natürlich auf die Fresse geflogen, klar.
1: Ja, und da hat man am Allo, an der Ampel gemerkt, Guido kannst nicht. Nee, der Guido kann es gar
2: nicht und haben sich sterisch kaputtelt, das passiert ja dann einmal und beim zweiten Mal bist du schon hektisch und machst, 300 ja. Meter vorher den einen Fuß aus. Nur dummerweise, wenn du dann auf die andere Seite kippst, ist blöd. Aber Chris, du hast gerade gemeint, du bist du Team Radlhose? Was ist das andere Team? Naja,
1: so, keine Ahnung. So, Ich sag jetzt mal, wenn ich Fahrrad fahre im Sommer und ich fahre tatsächlich viel Fahrrad. Ja, du ähm, fährst mit
0: Jeanshose, Alter. Ach so, nein. Also,
1: du bist so, Chris ist so.
0: <lacht> nein, was, ich hab, ich hab, ich
2: was für eine Hose?
1: Wahrscheinlich die falsche, aber ich ziehe tatsächlich dann so meine, also ich habe ja jedes Jahr oder zur so neun Saison habe ich ja meistens ein komplettes Outfit vom HSV und dann ziehe ich äh, meistens die kurze, also eine kurze Fußballhose sozusagen ziehe ich meistens an. Also ja. das, und das, und das merke ich dann auch, wenn ich irgendwie eine Stunde gefahren bin, merke ich schon,
2: dass ich Klar. halt nicht mehr gut sitzen kann. Das ist schon echt ekelhaft. Deshalb Radlerhose. Aber ich kann nicht, also ich hab Was ist denn, welches Problem hast du denn? Dass man dein Gemächt sieht oder was nach vorne Nee, ich, mein Problem ist, dass man es nicht sieht. <lacht> dann steckt dir was rein, mein Gott, wie nein, das mit Jagger kommt.
0: Nein, Chris hat diesen Fahrradsattel, wo diese ah. Federn hinten dran sind noch. Kennst du das, dieses, ja, diese ganz <lacht> Hey, aber ich habe, äh, ich mag das auch nicht. Ich bin ja ähm, äh, Bahnrad gefahren. Ah, cool. Ja. Ach, für
1: die RTL-Sendung
0: oder für, Genau für, für RTL-Sommerspiele und da musste ich das auch mit Klicks machen und Radlerhose und diese Polsterung und <lacht> äh, also ich hatte auch so wie Christen einfach erstmal eine kurze Hose zum Trainieren an. Nach einer halben Stunde, du stirbst, du stirbst, also das ist so, äh, das war echt unangenehm. Und dann habe ich diese Radlerhose angehabt und ich habe gemerkt, ja, in der Freizeit ist es auch okay. Und ja, jetzt yeah. laufe ich auch privat so rum. Privat, genau. <lacht> <lacht> Aber Schau, jetzt wie das ist das meine denn? Hochzeit vom Kumpel in, <lacht> in <der Radler> <lacht> <lacht> ja, das Aber wie frei ist frei
2: trinken auf jeden Fall. Bitte.
1: Leute, was ich mich so frage, ist so früher, wenn du mit, mit deinen Eltern und deinen Geschwistern uns so eine
2: Radtour gemacht hast, da hat keiner von uns irgendwie eine Radlerhose angezogen. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, das war gar ja, kein das Problem. Macht, ich hab, also wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, dann habe ich natürlich auch keine Radlerhose an, sondern fahre in der Jeans irgendwo hin. Ja? Oder im Sommer meint man auch mit der kurzen Hose, klar. Dann radelst du ein bisschen vor dich hin zur nächsten Eisdiele und dann sowas. Aber wenn, wenn du sportlich, also ich finde Radfahren so zum als Fortbewegungsmittel geht so, aber als zum Sport machen super, aber dann finde ich muss man vernünftige Klamotten anhaben, natürlich mit Helm auch, weil wenn es sich da mal brezelt, ist halt auch schlecht. Ja. Machst du auch beim Spinning auch mit Helm? <lacht>
0: hm, heute nicht. Das wäre so geil. So geil mit einfach, Helm. Und einfach Handschuh, fürs Gefühl. Wenn du in den Kurs reinkommst mit dem Helm. Im Helm. <lacht> Und dann sagt der Trainer so, was soll das? Und du so, ich vertraue dir nicht. <lacht> geil.
1: Aber was mich, was mich wirklich interessieren würde, weil wenn ich im Sommer viel Fahrrad fahre, dann fahre ich schon auch, um halt das eine oder andere Kilo abzuspecken. Äh, was mich jetzt wirklich interessieren würde, das weißt du ja gerade, wenn du Spinning machst, das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, wenn du so eine Dreiviertelstunde, Stunde fährst, das mache ich dann meistens auch, wie viel kmh fährst du so ungefähr, was du so versuchst zu halten?
2: Kann ich ja nicht sagen, wir sind heute Watt gefahren, aber ich kann ja nicht genau sagen, wie viel Kmh, ähm, ich kann, könnte ja sagen, wie viel Kalorien ich verbraucht habe, mehr kann ich ja nicht sagen. Wie viele waren es? Äh, muss ich nachgucken? Warte, 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 warte. Ich, aber das ist, du, du schwitzt wirklich super und wenn irgendwas wirklich gut für die Kondition ist, dann dann ist das, äh, finde ich, äh, Spinning.
1: Also ja, dreiviertel Stunde
2: habt ihr gemacht? Ja, 660 Kalorien. 660, ich ich, ich bin eine Stunde, Stunde gefahren, ich habe mich vorher noch ein bisschen warm gemacht und
0: äh, ja,
1: das ist schon ordentlich. Das sind zwei Cheeseburger.
0: Oder ein Big Mac. Ja, ist das so, Ein Big so, Mac, so. Ein Big also Mac hat 600 Cheese Kalorien ungefähr.
1: Ja, ein Cheeseburger hat 300, ja. Warum genau also wissen wir das? <lacht> geht, ihr, jetzt mal,
2: oh, geht ihr gerne zu McDonalds? Oh, yes. Ach, Quatsch. Doch. Also,
1: man muss dazu sagen, dass wird jetzt hier keine Werbung machen, aber tatsächlich ist das wirklich. Ähm, ja.
0: Oh, ja. Bin ich komplett, bin ich komplett raus. <lacht> Also es gibt natürlich überhaupt. auch viele andere gute fastfood läden Nein, ja. weil äh, das Ding ist einfach, kennt ihr beim <lacht> <Nein>. Dschungelcamp?
1: <lacht> wenn ihr beim Dschungelcamp so guckt, ja, so nach 16 Tagen, wie die so in ihren, in ihren Big Mac reinbeißen und dann so sitzen, so, oh, mm, das ist bei mir jeden Tag so. Also ja. da muss ich nicht zwei Wochen <lacht> im Dschungel gewesen sein.
0: <lacht> also also ja. wenn
2: überhaupt, fand ich Burger King immer besser.
1: Bah, nee, da habe ich gearbeitet. Gar nicht. Da habe ich gearbeitet, Guido, mit 16 und ähm, da kann ich dir nur sagen,
0: lass die äh, Finger Matt, davon. Das,
2: ich gehe da gar nicht hin. Ich mache den wenn, Burger selber, dann, dann schmeckt der lecker.
0: Da bin ich aber ja, ja auch also, Fan davon. Also selber äh, Burger machen äh, ist das Beste.
1: Ja, ja definitiv. Da, aber davon mhm. reden wir ja gar nicht, weil ich habe selten zum Beispiel, wenn ich jetzt im Auto bin und Hunger habe, habe ich selten eine Pfanne dabei oder einen Grill. Äh, <lacht> das wäre aber geil. Eigentlich ist das eine Million-Dollar-Idee.
2: Klar, Du hast zumindest vorne auf dem ganz das irgendwie was dran machen, dass du vorne auf dem Kühlergrill irgendwas dran packen kannst und dann einen schönen Burger. Also, ich bin mir kannst. sicher,
0: bei den Amis gibt es das auf jeden gibt's Fall, dass das die jeden so ein Pickup Fall. haben, wo hinten ein Gasgrill <lacht> drauf ist, wo ja. die dann sagen, okay, let's see Burger oh. Man und dann hauen die sich einfach einen Burger drauf. Richtig killer, <lacht> ganz sicher. Ja, aber ihr zwei, ihr seid ja ähm, jetzt äh, voll im äh, Geschehen oder? Also, wir müssen wir, wir reden jetzt die ganze Zeit hier über Radfahren und über äh, Burger im Auto essen, aber reden wir doch auch mal über das, was euch beide gerade verbindet. Ich Letzte Woche war ja die erste Folge. Und äh, diese Woche wird es die zweite geben, auf die ich mich auch sehr freue. Geiles äh, Format. Sieben Tage, sieben Köpfe, Revival. How do you feel, everybody? Also, ich kann ja mal ganz das kurz war ein Spaß. Äh,
2: ja, mach gerne, Guido, sag du ruhig. Nein, das ist eine Sendung. Die 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 erste war auf jeden Fall schön. Wir hoffen ja, dass du bald mal dazu kommst, wenn das deinen Terminplan irgendwie ermöglicht. Hätte ja. ich voll Bock drauf. Ja, ja finde wir bald, glaube ich, auch ganz gut. Ja, aber
1: es geht auch schon um Gags. Von daher wäre es, glaube ich, nicht so schlecht. Also ich finde es besser
2: als Chris, sagen wir mal so. Und ähm, <lacht> was ich ganz cool finde, dass das eine, eine, eine Truppe ist, die da zusammengekommen ist, die sich natürlich so irgendwie kennen. Aber wenn man dann so zwei Tage mal zusammen am Tisch sitzt, macht schon Bock. Und das ist so ein bisschen Klassenfahrt und... Ähm, Deswegen würde ich da gerne noch ein paar Folgen vermachen. Und aktuelles Arbeiten ist immer schön, so dass man sich überlegt, okay, was könnte das nächste Thema sein? Chris ist ja so ein begeisterter American Football Gucker, also, ne, könnte der Super Bowl ein Thema sein, zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall ist er jetzt gerade Thema. Aber was ich so geil finde, oder wo ich finde, wo die Sendung so ein bisschen hin müsste, äh, um mal so ein bisschen zu reflektieren mit der ersten Folge, da waren alle so ein bisschen beschäftigt damit, äh, ihre Gags ins Ziel zu bringen. Und was ich halt geil finde bei solchen Sendungen, wenn du da schon so ein Panel hast, ja, mit sieben Leuten, äh, mit, mit sehr lustigen Männern und Frauen, dass man da auch was, 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 was kreiert, wo, wo man so ein Miteinander besteht. Weißt ja. du? Das, das finde ich halt so richtig geil. Da bist du auch Fan von. Wir haben ja selber auch bei der ersten Folge schon sehr drüber gesprochen. Das ist aber nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Weil wenn, wenn jemand sagt, oh, das waren ja vorbereitete Gags. Ja, ach was. Also, das, dass man sich da ein paar Gedanken, also ein paar Gedanken macht äh, vorher, was, was, was haut man da so raus. Aber dass man wirklich guckt, dass man auch da den Raum lässt, tatsächlich auch mal was zu sagen, wenn jemand anders gerade was zu sagen hat und dir fällt gerade was ein. Das finde ich halt das geil an Comedy, weil so spontane Sachen,
2: äh, ich meine, hier haben wir nichts vorbereitet und äh, ich finde das jetzt schon sehr lustig und das ist halt einfach das möglich. Das geht ja auch. Aber wenn Leute natürlich im Netz schreiben, ach, die haben ja irgendwelche Gags vorbereitet, das ist natürlich klar und keiner geht ohne irgendein Konzept. Außer bei einer Sendung wie damals Genial Daneben oder Freischnauze, aber bei Genial Daneben war wenigstens die Frage und das Spiel das Konzept. Also wenn dir jemand sagt, was ist der, der Zipfelbund, dann kannst du da eben spontan irgendwas assoziieren und irgendwas drauf machen. Aber dass man sich zum Thema XY irgendwas überlegt, ist klar. Ich bin aber 100% bei dir, dass es mehr eine Mischung aus Impro und vorbereiteten Gags sein muss und dass wir dazu übergehen dann muss man aber aufpassen, dass man nicht nur dazwischen redet und äh, durcheinander labert. Das ist bei sieben Leuten eben vielleicht auch ein bisschen das Problem.
1: Ja, also die Koordination ist natürlich schon äh, schwierig, vor allem äh, also die ganze Sendung, ich, ich bin ja mal ein Fan davon zu sagen, die Sendung soll gut werden und wenn einer mal zwei Gags weniger hat als der andere, dann ist das halt so, aber Nein. dennoch hat man halt schon, finde ich, auch muss man dann auch gucken, dass jeder da auch gut wegkommt und so und da dann, äh, das ist schon echt tricky, so eine Sendung, muss ich wirklich sagen. Also es sieht dann irgendwie am Ende easy aus, jeder sagt sowas zu so einem Thema und so, aber da dann zu gucken, wie man Verbindungen schafft und wirklich auch äh, spontan Sachen freien Lauf lassen zu können und jeder weiß auch, okay, hier lasse ich jetzt mal Raum von meinem, äh, man ist ja so, so gesichert in seinem Text, sage ich mal, wenn man dran ist, so in Anführungsstrichen, aber da dann zuzulassen, dass jemand auch da, da irgendwie was einwirft und, und sich darauf einzulassen, das ist, glaube ich, schon nicht so easy für jeden. Ich mache das zum Beispiel auf
2: der Bühne, mache ich das immer. Also ich bin immer in ständiger Interaktion. Ja, da bist du aber alleine. Da bist du aber alleine und kannst schauen, <lacht> was los ist. Das ist eben der Unterschied. Und du hast ja gesehen, in der ersten Folge, dass da wo äh, die Sachen, die wirklich spontan waren, haben ja. auch dementsprechend die, die Reaktionen ähm, hervorgerufen. Also als Bernd dir einen mitgegeben hat an der Stelle, wo du vielleicht nicht damit gerechnet hast oder vielleicht auch doch, keine Ahnung. Der kam aber dann nicht so abgelesen rüber und ähm, dann macht das das allen noch viel mehr Spaß und wenn die Leute sehen, aha, die sind ja selber überrascht worden, glaube ich, hat der Zuschauer auch noch mehr Bock beim Gucken. Ja, das Lustige ist, ich habe gerade gedacht, als du gesagt hast, da bist du alleine, dass ich einfach, dass da keiner sitzt, das habe ich so <lacht> verstanden gerade. <lacht> ja, das geil, aber das Schöne ist doch, wenn wir alle drei auf der Bühne sind und haben einen Text, den wir können, dann ist doch das Schöne, das wird uns ja allen so gehen, dass wenn irgendwas aus dem Publikum kommt, was wir nicht beeinflussen können, dass das das Überraschende ist an einem Abend, weil den Text kann ich, ja, ähm, aber schön ist doch, wenn da irgendwas entsteht und einer ruft mal rein, Mensch Guido, bla 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 bla, bla an der Stelle ähm, und das ist das, wo man selber Spaß dran hat und mit sieben Leuten muss man gucken, dass man das ein bisschen koordiniert, aber ich finde auch, dass, mhm. dass wir uns den, den Raum geben sollten, dass sowas passiert das müssen wir ja. noch ein bisschen mehr machen.
0: Absolut und ich glaube auch, äh, also ihr geht jetzt ich kenne euch beide, ihr seid beides Perfektionisten. Also für mich als jemanden, der die Sendung sich angeguckt hat und es betrachtet, fällt es einem jetzt nicht auf. Ja, es sind natürlich so Feinheiten und es wird sich auch mit von Sendung zu Sendung natürlich alles optimieren. Aber äh, es gibt immer Leute, die etwas sagen. Ich habe das, das haben wir doch alle auch beim Stand-up. Jemand kommt zu deiner Show in Stuttgart und dann kommt er auch zur Show in. In Mannheim und sagt, äh, der erzählt ja das Gleiche. Ja, hallo, guten Morgen. Weißt du, also äh, <lacht> ja, das Ding ist... Äh, Überraschung. <lacht> genau, das Ding ist halt, äh, dass, dass viele Leute, manche wollen einfach eine Meinung haben oder, oder irgendwas schreiben. Das hatten wir auch mit Chris, also gerade so äh, Punkte wie Kritik im Netz oder sonst irgendwas. Es äh, wird es immer geben und das hast du auch. Äh, aber ich glaube an sich, das Line-Up ist fett und äh, ich glaube, ähm, von Sendung zu Sendung, man muss sich da auch erstmal äh, finden. Und jetzt mal ganz ehrlich, allein auch, wenn alles andere passen würde, allein nur, dass man eine Sitzposition hat als äh, Künstler, finde ich es immer schwer, wenn du zum Beispiel Stand-Up machst und wie wenn du die ganze Zeit sitzt und auf einmal äh, Gags bringen musst. Finde ich zum Beispiel, für mich ist das voll die Umstellung gewesen. Wenn ich in einer Panelshow war, äh, war das für mich schon auf einmal, dass ich mich angeengt gefühlt habe. Äh, und dann gewöhnst du dich halt dran von Sendung zu Sendung. Ist halt auch ein Umstand, den man dann auch noch sehen muss.
1: Naja klar, vor allem, weil wir auch sehr viel äh, uns bewegen auf der Bühne. Also mhm. ich habe mal geguckt, bei einem, bei einem Soloabend bei mir gehe ich sechseinhalbtausend Schritte. Was ich jetzt gar nicht so gedacht hätte, weil man, man denkt Krass. ja, der steht auf der Bühne, aber ich renne so viel hin und her. Und dieses äh, mit Mimik und Gestik und Machen und Tun und du sitzt da, das mhm. heißt, es ist viel wichtiger, was du sagst. Und auch, ich finde, bei den Solo-Shows ist es viel wichtiger, wie man es sagt. Weil ich finde schon, dass ein Gag von zehn Leuten erzählt werden kann und der ist halt achtmal nicht witzig und zweimal schon, weil der halt besser erzählt wurde oder oder da einfach sich besser bewegt wurde auf der Bühne. Und mhm. äh, ich erinnere mich da bei dir zum Beispiel dran, dass du eine Nummer machst, Özcan, wo du einfach plötzlich zu einem äh, zu einem Affen wirst, weil du einfach komplett... Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Ich glaube Männer, 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 genau. Manchmal geht hm. man in den Baumarkt und Männer äh, kaufen eine Motorsäge. Warum? Einfach so. Und dann äh, machst du so quasi <lacht> Männer als Affen nach und, und gehst <lacht> wirklich einfach wie ein Affe auf der Bühne. Das, also so, so eine krasse Bewegung, so unfassbar lustig, was einfach gar nicht möglich wäre, wenn du einfach da sitzt.
0: Naja, du meinst es so physikalisch zu untermalen, einfach so.
2: Ja gut, aber äh, das kannst du ja auch super. Also da, das ist ja eine der äh, Sachen, die dich auszeichnen, würde ich jetzt auch sagen, dass du das kannst.
0: Ja, äh, danke schön. Äh, Doch, ja. das ist. Äh, äh, aber ich äh, das was worauf halt auch Chris hinaus wollte, ist einfach, dass äh, man auf einmal eingeengt wird in seiner Art und Weise Comedy zu machen. Weißt ja, du?
2: wobei es Leute, wenn so wie ihr zwei, ja, aber ich habe mit Larissa Ries mich vor der Sendung unterhalten, die eben keine Stand-Upperin ist.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich ihr versucht, ein die bisschen die Angst zu nehmen und habe ihr gesagt, dass das Gute, wenn man jetzt mal ein anderes ein Gegenargument vielleicht finden möchte, ist, dass du so, wenn du sitzt und noch einen Tisch vor dir hast, mhm. dass du einen gewissen Schutz hast und dass du eben nicht vor Leuten ohne irgendwas stehst. Also, wenn du sitzt, hast du schon mal ah, nicht das Problem, okay. wo, wo kann ich die Hände hinmachen? Die Hände kannst du schon mal aufstützen auf den Tisch und du hast was vor dir. Und ähm, für Leute, die nicht gewohnt sind oder auch nicht so viel Lust haben, sich zu bewegen, so wie ihr zwei auf der Bühne, kann das, glaube ich, für Leute, die es nicht so oft machen, schon eine Hilfe sein. Ja. Weil du stimmt. kannst dich ja. dann auch nur auf den Text, du musst dich dann darauf konzentrieren, was du sagen willst, aber nicht noch wie unterstütze ich das, mit welcher Gestik, wo renne ich hin und so weiter und so fort. aber die Gefahr ist, glaube ich, wenn du zu viel darum hampelst, dann ist das in so einem relativ <lacht> kleinen Bildausschnitt auch kann das für den Zuschauer auch ja, zu unruhig und vielleicht sogar jemand nervös machen mir dazu Zukunft. Okay. Also den, den Mittelweg zu finden, was mache ich denn da? Äh, da hat der Chris recht, ist gar nicht so easy.
0: Aber wer ist denn alles, äh, wer ist denn jetzt alles mit dabei? Also äh, Guido und Chris klar, dann äh, Thorsten, La Larissa Ries war in der ersten, aber jetzt kommt Katjana Gerz, mhm. äh,
2: dann ist mit dabei äh, wieder Kaya Jana ist mit dabei, Chris ist dabei, Bernd Stelter und Mirja Bös.
0: Und Mirja Bös. Er ist ein aber mega
1: aber es, ist, es wird eigentlich immer, ist die Möglichkeit da, dass alle
2: ausgetauscht werden bis auf dich, ne? Das weiß ich nicht, wenn ich, keine Ahnung, <lacht> ich hoffe nicht. Aber es ist so, dass, ich, ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man, dass man gewisse Leute etabliert und dass dann nicht jede Woche sieben neue Leute da sitzen. Ich glaube schon, dass der Zuschauer auch Sehgewohnheiten hat und sich auch darauf freut, dass der Chris seinen Vater wieder getroffen hat, in dem Fall Bernd Stelter, und dass man da auch gewisse Running Gags etabliert. Oder dass Thorsten Sträter nach fünf Minuten und vielleicht nach 10 und 20 und 30 Minuten den Leuten sagt, falls sie gerade erst eingeschaltet haben. Er hat es also geschafft, innerhalb einer Sendung da direkt einen Running Gag zu etablieren. Das glaube ich schon. Aber man soll Leute auch überraschen. Und ich finde gut, dass da eben auch mal jemand sitzt, den man vielleicht da gar nicht erwartet. Deswegen ja, gibt es Argumente das für wechseln und auch
1: dagegen. Genau, und ich finde auch tatsächlich, Leute, die man jetzt nicht so ganz so regelmäßig auf dem Schirm hat, das ist halt tatsächlich immer äh, Fluch und Segen, ne? Du hast, du hast Leute, wo, wo vielleicht jetzt die Masse jetzt nicht sagt, ah, das ist ja so und so, und plötzlich kommt da bam, bam, ein geiler Gag nach dem anderen und du sagst, wow, wo kommt diese Person denn her? Oder man sagt halt, ah deshalb ist die Person nicht so oft auf dem Schirm. Da dann tatsächlich auch das Gefühl zu haben, äh, auch, auch hinter den Kulissen, äh, äh, aber da das gespürt zu haben, wer passt dann wirklich in so ein Panel rein, äh, die Arbeit möchte ich auch nicht machen. Also da, 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 das muss, man, da, da muss man schon echt, glaube ich, ein gutes Fingerspitzengefühl haben. Was
0: mich, äh, was mich interessiert, wie war euer erstes Mal, als ihr euch alle zusammen gesehen habt? Das war meinst, tatsächlich... Äh, habe das so im, jetzt, oder was? Weil, habt ihr euch erst bei der Probe das erste Mal zusammen gesehen? Alle zusammen, oder? Wir haben eine Leseprobe
2: gehabt, da waren aber zwei Leute zugeschaltet. Mhm. Und äh, dann war, an dem Tag der Sendung, waren zum ersten Mal alle wirklich physisch zusammen. Okay. Aber es war aber schon, schon lustig, so ein, weil, weil... Es schon war schon lustig. Ein... Das ja, 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 weil es ist echt lustig,
1: weil jeder natürlich so... Ist halt kacke. Dann hast du irgendwie zum Beispiel einen Thorsten Sträter, der dann anfängt, sag ich mal. Und der reißt halt einfach mit so einem Text, der liest ihn halt ab, äh, wie er ihn halt aufgeschrieben hat und der sitzt halt einfach. Da hast du einfach, okay, alles klar, ja, du hast eine fertige Nummer. Und dann denkst du, okay, ich will noch nicht. Ich will noch nicht zeigen, was ich geschrieben habe. <lacht> 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 kann, kann ich nach jemand anders vor mir kurz abkacken? Danke. Also, ich habe die Hausaufgaben echt... auch nicht gemacht, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. <lacht> dieses, diese, also dieses Gefühl zu haben, da sitzen gerade sechs andere Profis, die dich gerade einfach auch so ein bisschen unterschwellig dann bewerten könnten, oh, das ist ganz unangenehm, weil sonst gehst du auf die Bühne und sagst halt einfach das, was du sagst, Penis. Und da ist halt so, nee, ich habe auch noch sehr intelligente Gags, Freunde. Oh, da ist die Pizza
0: fertig. Sehr unangenehm, Entschuldigung. Mhm. Also äh, ich finde, Thorsten Streter ist halt äh, ist dieser Typ, wenn du, keine Ahnung, in der Stadt so rumläufst und dann fährst du an so einer Skateboard-Pipe vorbei und dann siehst du so einen Typen, der einfach reinkommt, einen fünffachen Rückwärtssalto mit dem Skateboard eine achtfache Schraube macht und dann einfach weitergeht. Weißt du, das ist so ein Typ, aber der macht das einfach, er kann das und andere trainieren jeden Tag und der ist so, äh, Chris kann das besser, sag mal einfach, ich setze mich einfach äh, an mein äh, iPad und schreibe das und... Ja, mein Name ist Thorsten Sträter, ich setze
1: mich an mein iPad und äh, ich schreibe das. Dann war ich letztens auf einer Halfpipe, Quarterpipe und habe dann nachfrache Schraube gemacht mit einem dreifachen Salto, bin dann weitergegangen. Und naja, für den Fall, dass sie gerade erst zugeschaltet haben, das hier ist der Podcast 0870.
0: <lacht> also du weißt, was ich meine. Aber halt auf linguistischer Art und Weise ist der halt der King. Der setzt sich einfach in und das ist einfach funny. Das ist cool. Das ist echt ja, aber das ist das Weißer. Schöne,
2: dass, dass es ja. unterschiedlich ist. Und das ist, glaube ich, auch der, genau. der Trick bei diesem Format, dass du eben da sieben Leute hinsetzt, die unterschiedlich über, absolut, meinetwegen Winterspiele in Beijing reden oder über Politik oder was sie jetzt gerade gemacht haben. Mhm. Oder ob sie Burger lieben oder nicht lieben oder Spinning mit Hose oder ohne Hose machen. Äh, jeder hat einen anderen Blick auf die Dinge, jeder hat eine andere Art. Wenn das Tempo unterschiedlich ist, ist das, glaube ich, ganz gut für so eine Sendung. Absolut. Und du hast recht, Chris, man muss da so ein bisschen, ähm, ja, seine Ängste vielleicht auch ein bisschen äh, vergessen und auch Eitelkeiten mal abschalten. Da ist schon wichtig, dass das Gesamtkonzept funktioniert und dann, glaube ich, kommt auch jeder gut dabei weg. Aber jetzt, dass man Angst hat, um Gottes Willen, jetzt hat der einen Gag besser als ich und so, das ist dann mal an der einen Woche so, in der anderen Woche ist es eben anders. Also von daher, glaube ich, ja, es ist es okay. Ja,
1: das ist ja auch, auch völlig entspannt. Ich finde tatsächlich, die wichtigste Personalie bist du. Einfach, äh, ist ja klar, von Haus aus, weil bei so einer Panelshow äh, ist es einfach wichtig, dass das gelenkt wird und dass das gut gelenkt wird und dass, dass ja. da jemand sitzt, der weiß auch, äh, weil so eine Sendung ist nie, wie man sie sich vorstellt. Dann ist plötzlich mal zehn Minuten ruhiger als alle gedacht haben, weil alle dachten, boah, jetzt reden wir erstmal über das Dschungelcamp, das reißt ja komplett ab. Und plötzlich ja? äh, merkt man so, mhm. äh, aha, merkwürdig. Und dann aber jemanden zu haben, der da mit der breiten Brust sitzt und sagt, so und weiter geht's und auch, auch dran glaubt und alles so fest in der Hand hat und wirklich diese Sendung wirklich also auch leitet. Das ist halt wichtig. Du brauchst halt jemanden, der einen da durchführt. Und äh, da jemanden zu finden, um es nochmal zu sagen, das war wirklich brutal schwer, auch das hätte ich hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Und ich muss wirklich sagen, ich, ich meine das jetzt auch ganz ernst, sonst würde ich einfach nicht sagen, du hast das wirklich, auch wenn es dir vielleicht egal ist, was ich denke, wirklich sehr gut gemacht. Danke, also, Chris,
0: danke. Also ab, ich fand es jetzt auch für mein erstes Mal. Danke. Ich Nein, ich, ich fand es wirklich der krass. Der der krass Jan, und,
1: und du äh, du sprichst auch echt <lacht> ganz gut Deutsch. Also Dank. das ist wirklich... Danke.
0: gimme mir sehr gut, danke.
2: Nee, ich meine einfach Aber dafür, dass du aus Stuttgart schwer. kommst. Äh, ja, oh, genau. Nichts, bitte. Also, das, das ist ja ein also, super Argument. Bitte. <lacht> bin ja halber Schwab Rest Schwabe und deswegen äh, rennst du bei mir da offene Türen ein. Du bist. Äh, du, wo lebst du jetzt gerade, Vater, ich wohne, ich wohne in Köln, aber mein Vater ist Stuttgarter äh, und ist dann irgendwann zum Studieren nach Köln gezogen und lebt auch schon viel länger in Köln als in Stuttgart. Aber wenn der telefoniert mit, mit seinem äh, noch lebenden Bruder und äh, auch seiner Schwester, schaltet der mit jetzt bald 82 Jahren sofort aufs Schwäbische um und ähm, und deswegen sagen wir in der Familie wir sind Restschwaben mein Bruder und ich mhm. weil der Rest unserer Familie und das sind ziemlich viele in Stuttgart reden immer Hanoi die, Kel die Kellner also die sagen nicht Kölner du kannst immer denken man arbeitet in der Gastronomie die mhm. Kellner wir sagen nein wir sind ähm, eben wenn Kölner und das ist irre dass äh, dass wir natürlich oft in Stuttgart sind und äh, mein äh, mein Vetter noch eine Metzgerei hat in Stuttgart nein. in Degerloch ja ja Metzgerei Kanz und deswegen gibt es immer wieder Päckle mit äh, kanzmaultaschen vakuumverpackt und das ist das geilste was man Ach, in der Quark, familie kanz echt bekommen jetzt? kann eine ja, ja. In oder was? ja
0: in der metzgerei in oder ja in der äpplestross so das, das gucke ich mir gleich mal an das ist okay. super. Das ich ja nicht ganz der
2: oli mai fe ja super.
0: mhm dann hole ich mir mal kn <lacht> Es ist
1: eine so so heftig überragende Nummer von Herbert Knebel. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Guido, du könntest die vielleicht kennen. An der nee. Wursttheke.
2: Ah, doch, ja, ja. Ich dachte jetzt, du meinst aber was Herbert, Knebe. ja, ne? Herbert Ey, Knebel. Herbert Knebel ist auch puppenlustig, echt. Aber diese,
1: diese Nummer an der Wursttheke ist so unfassbar, unfassbar lustig, weil er irgendwie sagt, so, er wollte einkaufen gehen und er hat halt gedacht, so, ja, ah, ich bin clever. Also, wir halt äh, Herbert Knebel, ne? Äh, ich gehe mal vormittags hin und da sind ja die ganzen Leute arbeiten, da habe ich aber nicht die Rechnung mit den Rentnerinnen und Rentnern gemacht. Und dann stand ich da an der Wursttheke und dann stand da eine äh, und das macht ist so witzig, äh, ist das, ich weiß gar nicht mehr, was er da sagt, der Schinkenspeck. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Und, das, ey, und die bestellt halt einfach eine Million Sachen. Es ist
2: einfach wirklich eins zu eins aus dem Leben und du lachst dich kaputt. Ist wirklich sehr witzig. So eine Metzgerei hatten wir hier bei uns im, im Ort noch. Die, die gibt es natürlich leider nicht mehr, weil die beiden äh, verstorben oder für mich der Metzger verstorben, seine Frau mit jetzt Mitte 80 lebt noch. Und wenn du da hingegangen bist, die haben wirklich alles auch noch aufgeschnitten. Und wenn ich da mit meinem kleinen Sohn samstags morgens hingegangen bin, hat meine Frau immer gesagt, was wir noch ein Bier trinken? Oder warum hat denn das so lange gedauert? Da wurde auch zu jeder Wurstsorte noch eine Geschichte erzählt. Und wenn du Nummer ja. drei warst, alles klar, nehmen sie 50 Minuten Zeit und kommen mit 200 Gramm Aufschnitt wieder raus. Aber das hat was. Das ist halt Aber das hat
0: was. Das ist, äh, Ich habe mich selbst letztens erwischt an der <lacht> Kasse am Supermarkt, als die Kassiererin angefangen hat, mit äh, der Dame, die vor mir dran war, ein kleines Gespräch zu halten. So, ah, das ist ja toll, dass sie das gekauft haben. Ah, das habe ich auch. Und ich habe mich voll aufgeregt. Ich war so <lacht> richtig so, Ihr <lacht> Ich habe <lacht> Termine, verpisst <lacht> euch jetzt. Aber danach habe ich mir gedacht so, hey, das ist doch eigentlich das, was man sich wünscht. Dass man äh, nicht nur als Kunde gesehen wird, sondern als Mensch, dass dann ein kurzes Gespräch ist. Weißt du, und dann habe ich, hab ich mir selber gedacht, du bist echt ein Penner, Özcan. Also. Ja. Hast du es auf Deutsch zu dir
2: gesagt oder auf Schwäbisch? oder Auf, auf Schwäbisch.
0: Schwäbisch? So okay, du sprichst Schwäbisch. Ich euch ein Penner. Penner. Aber Bitches habe ich auf Englisch gesagt zu den Frauen.
2: <lacht> das ist <ja> schön.
0: <lacht> Wieso ist jetzt los? Nein? nein, nein. Aber du, ähm, ich hier,
2: Jetzt ich, möchte ich mal eine Frage stellen an euch ja. zwei Experten. Wer geht denn gerne von euch einkaufen? Also, wir ich, reden von
0: Supermarkt. Ich, 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 liebe es. Ich.
2: Du auch? Ja, ich auch, Chris? Ja. Ja. Ich finde das nämlich total super. Und meine Frau sagt immer, äh, da ätzend, du gehst gerne in den Supermarkt, mach das doch. ist das super, direkt gerne. Ich habe da
0: Spaß dran. Ja, ich liebe das auch. Ich, ich gucke mir voll gern, äh, was ich in letzter Zeit sehr gerne mache, ist ganz neue Produkte ausprobieren. Also okay. früher war ich immer so, ich kenne das, ich hole mir nur das, 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 was ich schon kenne. Und jetzt bin ich echt schon so, dass ich sage, ah, ein Feigenessig. probiere ich ja. mal aus. Und oh, wow. äh, ist du?
1: das so, dass das, also die, es ist ja schon echt eine krasse Welt, in der du jetzt gerade lebst, aber es, ist die <lacht> 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 und, die, und dieses Feigenessig
0: <lacht> Ich habe jetzt Feigenessig, habe ich noch nie gekauft, aber ich es mir jetzt eingefallen? Ja, 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 klar, ja, ja, ja klar, nee, ist, ja. ganz logisch.
1: Das hast ist du dir super. gerade einfach so ausgedacht. Eben ich gerade noch vor dem Podcast so: also Oh, Feigenessig. Dir. Oh. Ey, weißt du, früher, früher, hat er sich irgendwas da reingeballert. Heute ist er ein Superstar. Äh, weißt du, ein paar Folgen Top News gemacht und oh, ich esse jetzt Feigenessig. Das mache ich mir dann noch. Ich,
2: ich könnte euch mal Wurstwasser empfehlen, das ist sehr lecker oh. hm. kann ich mich an eine Fernsehsendung erinnern, oh. wo ich Wurstwasser ich, trinken durfte, Junge, sehr lecker der Chris hat
1: es auch
0: runtergezogen, aber ohne Ende ey.
1: ja, da waren wir beide bei dir, falls du es vergessen ja. hast, ja, naja.
0: das fand ich auch richtig fett, das war richtig cool
2: die Pullis
1: waren geil waren ja. nicht schlecht. Ja. kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, online nochmal reinziehen, da sahen ja, wir wirklich wir nicht Spaß. gut aus ja.
0: ja, da hatten wir echt Spaß das fand ich echt cool
1: da haben die, äh, woran ich mich noch erinnere, das war so um die Weihnachtszeit und da haben wir ein Spiel gespielt, wer kann besser Geschenke einpacken und unter den Geschenken war, und das denke ich mir nicht aus, und ich weiß auch nicht, warum Östern das als Moderator und Host dieser Sendung überhaupt durchgezogen hat, ein Kaktus. Also wir, mh, wir sollten unter anderem einen Kaktus
2: einpacken. Also,
0: Hey, Digger, ja. <lacht> uns ist nichts Besseres eingefallen. <lacht> <endgült. lacht> und ein Schlitten. Schlitten
2: und Kaktus.
0: Ja. Oh, du klar. kennst das so, du musst, du musst outsourcen, weißt du? du ja, ja, musst der outsourcen. Weihnachtskaktus, ja. Und mhm. dann gibt es immer so einen in der Redaktion, der sagt, ich habe ganz tolle Ideen, ich kümmere mich drum. Und das ist okay. Und dann war es halt ein Kaktus.
1: Ja, wir haben alle schon mit Thorsten Siever zusammengearbeitet. <lacht> das hast es da, da, da <lacht> doch durch. selbstständig gemacht, Mensch. <lacht> das stimmt. Ja. Also, ich wollte noch über eine Sache mit euch sprechen, weil es mich wirklich interessieren würde. Wir waren ja eben bei dem Thema, ähm, man wird an, angesprochen und so weiter, wenn man jetzt zum Beispiel an der, äh, an der Kasse ist oder so. Oder. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Ich habe zum Beispiel, also hier äh, äh, in der Nähe von wo ich wohne, in der Nähe von wo ich wohne, wow.
0: Wow. Also, wow.
1: wenn ich mal wieder, ich fange mal anders an, wenn ich mal wieder ein Parfum mir zulegen möchte, dann mhm. gibt es hier, bei mir eine Parfümerie, äh, die echt gut ist, weil da ein Typ arbeitet, den ich wirklich liebe und hasse. Weil der Typ, wenn der da ist und ich möchte mich nur mal inspirieren lassen, gehe ich mit, glaube ich, weiß ich nicht, 500 Euro weniger nach Hause, weil der zu jedem Parfum einfach eine Story hat. Und der hat mir wirklich mal, es ist echt wirklich wahr, <lacht> Der hat, der hat mir so, der, der sprüht das mir so rauf und erzählt dann so eine Geschichte. Und er so, okay, wir sind ja gerade in Mailand, ja, wir sitzen in einem Café, ein Cappuccino, äh, dann ist noch ein kleines Biskuit dabei und dann riecht er so, lecker. Und ich rieche das so und ich so, ja Mann, ich bin gerade in Mailand und äh, ich habe hier gerade mein Cappuccino. Boah, der hat echt recht. Das, das, okay, das transportiert um. er wirklich dann. Aber ganz kurz, ganz kurz. Und dann mhm. habe ich das gekauft. Und am nächsten Tag habe ich geduscht, ja, war Weihnachten, so, ich habe das erstmal wieder geduscht und habe dann gedacht, komm, ich mach's es rauf. Und dann habe ich überlegt, ich wohne gar nicht in Mailand. <lacht> also <lacht> <lacht> diese Story, die er erzählt hat, war ja schön und gut, aber so für den Alltag war das gar nichts. Und deswegen war meine Frage, mögt ihr das, wenn ihr, wenn ihr so äh, einen richtig coolen Verkäufer habt oder sagt ihr, nee, ich mache das lieber selber so?
0: Ich, bevor, bevor wir jetzt diese Frage beantworten, möchte ich noch mal kurz was aufgreifen. Ich wurde gerade angegriffen von Chris, weil ich mir Feigenessig kaufe für 7,95 Euro. Okay? Ach, du weißt also, wie viel es kostet, obwohl du noch nicht gekauft nee, Ich habe es gerade gegoogelt, <lacht> wirklich, ich habe es gerade gegoogelt, ob es überhaupt Feigenessig gibt. Aber ja. er sagt gerade, äh, kennt ihr das? Äh, du gehst ja mit mit in einem und dann ja. mit 500 Euro weniger gehst du wieder raus. <lacht> Ja, das, das mit den
1: 500 Euro weiß ich jetzt weiß nur geschätzt, weil ich weiß ja gar nicht, wie viel das dann war. Ja, also das ist ja... Äh, das,
0: nein, ich, ich liebe ich, gute Verkäufer. Ich nein, liebe klar. gute Verkäufer.
1: Ich möchte nur ganz nochmal, dass es klar rüberkommen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie arrogant wirke, ich lasse ja bezahlen. Also ich habe ja immer so einen ist Finanzberater dabei ich mit einem Koffer. Und äh, nein, Leute, es ist auch wichtig, dass man authentisch bleibt. Und ich finde ja. halt einfach wichtig, dass man so einen, jemanden hat, der mit einem Geldkoffer hinter ihm herrennt, wenn man einkaufen ja. geht.
0: Ja, das stimmt. Aber, Feigen das, 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 aber, aber ich, zumindest das bist du so ehrlich, Chris. Das finde ich gut.
2: Ja, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen: Feigenessig finde ich immer noch abgehoben. Ja. <lacht> du hättest, Feig, hättest Feigen Senf sagen sollen Das wäre nicht ja, so stimmt, auffällig stimmt, gewesen
0: echt. Also stimmt. ich finde
2: äh, so coole Verkäufer geil Ich finde besser bei Wein Wenn dir einer so eine Geschichte erzählt Und der sagt, naja, die haben aber eine Kellermeisterin Die ist aus Japan, hat hier ein Praktikum gemacht Und ist dann hängen geblieben Und die machen das ganz toll Und äh, so in dem Eichenfass Und der wird dann zwölf Jahre und noch dreimal gedreht und gestreichelt Und dann trinkst du den Wein Und dann schmeckt der direkt viel besser Ist dann auch viel teurer Aber man hat ein gutes Gefühl
1: ich, ich, ich finde yeah. gerade diese, diese, diese Treppe, die wir hochgegangen sind, fand ich gerade schön. Von Feigenessig zu Parfum zu. Nee, also wenn ich mir wieder eine Kiste Wein zulegen möchte. Ich kiste äh. habe ich gar
2: nicht gesagt. Nee, 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 nee das nee, nee, habe
1: nee, ich jetzt kiste. rausgehört. Das habe ich rausgehört, weil ich dich sehr lange kenne. Ja. Das habe ich jetzt einfach unterstellt. Ja.
0: Also diese Chateau La Bertrand für 80 Euro. Das Glas. Nee, also ich trinke
1: ich trink ja nur noch Feigenmelo. Aus dem, aus äh. dem tetra Tetrapack Sehr lecker.
0: <lacht> Nein, aber ich glaube, äh, du, es heißt ja nicht umsonst Verkäufer, also die verkaufen halt, ich liebe das, also wenn du, das ist ja, wenn du irgendwo hingehst und du hast halt einfach in der Parfümerie und du gehst da rein und die sagen einfach, hi, kann ich dir helfen, du so, äh, ja, ich suche ein Parfüm. Oh, kommen Sie mal mit, ich habe da was Tolles. Das und dann spüren die zweimal drauf und sagen: mm. Das passt voll gut. Und dann sagst du halt auch so: Okay, okay, dann kaufst du das. Aber wenn du jemanden hast, der dich, ich sag's mal so, verkauf ist ja auch ein bisschen Entertainment.
2: Nein, das ist nicht genau dasselbe. Deswegen verkaufen wir ja auch unsere Gags. Also das ja. ist ja genau das Gleiche, dass wir das wir auf der Bühne machen. Und deswegen finde denn...
0: ich das cool. Also ich, ich, ich finde das cool. Äh, nur in Parfümerien musst du echt aufpassen, Alter. Äh, es gibt ja so eine Parfümeriekette und äh, ein Kumpel, seine Freundin hat dort gearbeitet. Und bei denen ist so, wenn die dir sagen, oh, ich habe da was ganz Besonderes und oh, das passt voll zu dir als Typ, die haben halt so Parfüms, die die ausverkaufen müssen. Ja, klar. Verstehst du? Und die hauen die dann raus. Da wäre ich nur vorsichtig. Aber bei anderen finde ich es äh, find cool. Ey, es gibt ja, habe ich gehört. Ich sage jetzt nicht, dass
1: ich das selber erlebt habe. Aber. Es soll, es soll ja auch sowas geben, dass man zum Beispiel in so Handyläden, dass man da vielleicht auch ein Handy angeboten bekommt, was man jetzt nicht so direkt auf dem Zettel hatte, weil die vielleicht, wenn sie zehn davon verkauft haben, äh, selber eins bekommen, was sie dann wieder verkaufen können, privat. Ich habe sowas nie gemacht.
0: <lacht> Aber Wie, warte, warte, warte Wenn du in einem
2: Handyladen arbeitest
0: Wenn du zehn von einer Marke verkaufst
2: Dass du dann einen extra Bonus kriegst Und das kannst du dann schwarz verkaufen Und da der Chris lange im Handyladen gearbeitet hat So habe ich das jetzt gerade verstanden Bevor er bei Burger King gearbeitet hat Und, und, bei, der der gearbeitet und, hat. und bei der so, Versicherung gearbeitet hat und du warst auch im
0: Handyladen
2: Hä, hey, also ich würde mir jetzt niemand von euch unterstellen lassen Dass es in der Geschichte um mich ging ich Nein, nur du von hast es ja. aber ja so von dir weggesprochen, dass wir natürlich beide wissen und auch alle, die jetzt zuhören, dass du mal in deiner dunklen Vergangenheit auch mal in irgendeinem Laden gearbeitet hast, oder? Wo auch günstige Handtelefone
0: vertippen. Ja, auf werden. der Reeperbahn hat er gearbeitet, wo diese Klapphandys, die man wegwerfen konnte, das haben dann immer die Zuhälter gekauft.
1: <lacht> wenn, du, wenn, wenn du zehn verkaufst, dann kannst du eins behalten. Das ist auch gut, ist auch gut. <lacht> <lacht> oh Gott!
2: Ja, aber
0: äh, jetzt. Was habt ihr denn für G -G Jobs gehabt vorher, Christian, Wo also hast ich, du
2: gearbeitet vorher?
0: Boah, da müssen wir eine ganze neue Folge ja, machen. Ja, wir wollen keine ganze neue Folge naja, machen. Aber, aber, aber bei mir war es, äh, ich habe, ich habe in der Drucker, äh, Druckerei gearbeitet äh, als Operator für Laserdruck. Danach war ich beim Schuh und Schlüsseldienst in, in einer Bar, also ich war dann Barkeeper, Veranstalter, Tanzlehrer, dann im Fitnessstudio, dann war ich äh, Verkaufsleiter, dann Clubleiter, Personal Trainer und dann noch äh, Choreograf und Zahnarzthelfer. In. 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 <lacht> Ja du Guido jetzt äh, äh, Abitur, was hast du denn
2: Bundeswehr ähm, zwischenvor habe ich was was hast Schul du was bei der Bundeswehr Bundeswehr ja ja, ja. aber wie lang äh, wie so lange man musste zwölf Monate also Achso, 15 Monate okay. ich angefangen. dachte vielleicht warst
0: du ein Berufssoldat oder ja, so ja ja
2: natürlich klar auf jeden Fall mit Sicherheit ich war in der Bekleidungskammer <lacht> Ich habe gefaltet für den Frieden, also das zum Thema äh, Motivation. <lacht> ich habe vor, während meiner Schulzeit in einer Firma gearbeitet, die Karnevalsschminke hergestellt hat und habe mit einem Kumpel von mir zusammen so dieses äh, bunte Spray für die Haare, was ich so Punker auch in die Haare machen, yeah. in so Displays sortiert. Und äh, das haben wir irgendwie nach der Schule gemacht. Sechs Mark, glaube ich, die Stunde, aber war okay. War wow, cool. Ja, war nicht schlecht. Und dann Bundeswehr, war mehr Geld, also 400 Mark im Monat, fand ich super. Nach dem Abi direkt dann äh, Studium und da habe ich dann angefangen, schon auf der Bühne äh, Blödsinn zu erzählen. Habe aber damals auch ähm, im Obi drei Tage gearbeitet, äh, irgendwo bei einer Eröffnung eines Obi-Markts in der Oberlausitz und habe da moderiert, äh, Glücksrad gedreht. Äh, dann war mir langweilig, hat mir irgendein Typ beigebracht, wie man... Ballontiere dreht, das habe ich wieder verlernt. Also ich habe wirklich <lacht> allen Scheiß auf der Bühne gemacht.
0: <lacht> von Nikolaus. Ja, ja. Das ist, also das ist schon, das ist die Königsdisziplin, finde ich, von Entertainment. Ich wenn konnte die Leute drei.
2: Pudel, Papagei und was war denn das dritte? Warte mal, Pudel, Papagei. Gut, Schlange ist ja der alte Gag, das kann jeder. Ja, das drei ich Sachen. Sagen. Drei <lacht> Sachen, <lacht> äh, ja.
0: Aber das ist, da muss ich wirklich sagen, es gibt ja diese Straßenkünstler, die das machen. Also wirklich die Kolleginnen und Kollegen, die auf der Straße Comedy machen, Entertainment machen und diese Ballongeschichten und vor denen habe ich übel viel Respekt. Ja. Oder auch die in Köln gibt es ja, an jeder Straßenampel inzwischen. Ja, aber das
2: ist ja irre. An jeder das Kreuzung steht einer, jongliert, macht sonst irgendwas. <lacht> Ich, hab den, ich weiß, ich nie verstehe, warum das immer nur einer ist. Weil in der Zeit, wo der eine entertaint, muss der andere schon kassieren. Dafür sind einfach die Rotphasen zu kurz. Weißt du, das kapiere ich nicht. Ja. Selbst aber wenn du was mal. geben möchtest, kommst du gar nicht dran.
0: Deswegen sind die halt noch alle an der Ampel und du nicht. <lacht> aber aber, aber, aber wenn sich dieses... zwei
2: zusammentun würden, wäre wär das für alle viel besser. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber dieses bedrückende Gefühl,
1: wenn man da man sieht schon, ah, da steht jemand und es ist grün und du merkst so, scheiße, ich schaff's nicht mehr, weil es rot wird und du denkst so, fuck, ich bin in der ersten Reihe und, und dann dieses so, dieses so weggucken, nee, ich bezahle nicht, weil ich habe auch nichts angeguckt, ich wollte die Show gar nicht und dann kommt ja, der da genau. und dann sagst du, ja, okay, hier, 10 Euro. Eigentlich ist das auch verboten, <lacht> haben sie überhaupt eine Erlaubnis?
0: Ich, <lacht> Aber finde ich, immer, ich
2: tue immer so, als wenn ich telefoniere, das ist immer, und dann redest du halt irgendwie mit dir selber, damit der denkt, du quatsch mit einem über die Freisprecheinrichtung, also das geht doch auch. <lacht>
0: Boah, die Armen, alter Land. Überleg mal, für die ist richtig so. Die Ampel wird rot, die gehen auf die Straße. Litt, ditt, dill, litt, litt, ditt, dill, weißt du, und geben sich voll den Eck so. Und dann dieser Scheiße, es wird schon gelb. Und alle, und, 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 und so, fuck, gib mir noch 50 Cent. Und, das, das Geile
2: ist, dann guck die noch, das ist Kristall daneben. Die Leute, die neben dir stehen, der gibt bestimmt was. Der hat der auch mal klein angefangen. Und dann duckst du dich runter, weil du so tust. Und wenn du was im Fußraum suchst und fährst dann blind über die Ampel. Auch geil. Nein, ich, Nein, werde also ich jetzt jedes Christ Mal, wenn ich
1: da stehe, werde ich einfach so, Ja, Guido, ja, nett, dass du anrufst.
0: kann gerade nichts. Oder der Chris sagt einfach, me -francais? Nee, ich bin nicht Cristal.
1: <lacht> Aber bei meinem Glück sagen die Oh! Und dann fangen sie auch an zu französeln. Ja, das ist natürlich dann echt ein Problem. Aber oh, wann ja. habt ihr denn
2: angefangen auf der Bühne eigentlich? Wie alt warst du da?
1: Ich war 19.
0: Du? <lacht> ähm, also Comedy äh, war ich, glaube ich, 26. Okay. Ja, Comedy war 26. Aber so an sich auf der Bühne war ich, glaube ich, schon das erste Mal mit 14, also mit Breakdance und so. Cool. Das habe ich schon viel früher gemacht, aber so also verbal, ja, so schon 26 Stand-Up. Bei dir, du bist? Ich habe auch ganz früh angefangen, so mit, mit also das erste Mal bezahlt, glaube ich, mit 19,
2: 18, 19, die erste Gage. Es waren 100 Mark, ich war total stolz.
0: Hey, hey 100 Mark, Alter, 100 Mark, damit hast du super. zwei Wochenenden gefeiert. Das war cool, Ja. absolut. 100 Mark äh, war richtig viel. Chris, du kennst das gar nicht. Gell, die Markzeit.
1: Äh, Entschuldigung. Also da ich bin 1900 Nur weil du viel viel älter bist als ich, heißt es nicht, dass ich nicht auch den die die Wende mitbekommen habe. Also zumindest die Euro-Wende. Die Wende da vorne. Ich bin 91 geboren. Aber
0: Chris, ich, <lacht> ich kenne noch die Zeit mit Dukaten, weißt du. So? <lacht>
1: Ja, ein na Heiermann. Ja, naja, Freunde, ich glaube, wir sind soweit echt fast durch. Ich würde jetzt noch mal im Schnelldurchlauf sagen, wo ich gearbeitet habe, auch wenn es euch nicht interessiert. Doch, also mit 16. Natürlich. Doch, ja, Christ. Nein, ich verstehe das schon. Ihr seid jetzt ein bisschen unter euch. Nächste Woche heißt es dann: Hallo, mein Name ist Ashton Kosa und mir gegenüber sitzt
2: Guido Kanz. Ja, und wir haben doch einen Gast dabei. <lacht> er ist doch schlauer, als wir dachten. Er hat es rausgekriegt, ja. ja. Es ging tatsächlich schnell. Also, was hast du gemacht dachte. mit 16? Also, wo, wie ging es Mit los? 16, Burger
1: King, um mir eine Xbox zu finanzieren und dann gemerkt, ging schnell, ich kann weitermachen. Dann mit 17 bin ich gegangen worden. Also ich, lust, lustigerweise ist es echt besser, wenn man so spricht. Ich muss mir, glaube ich, an, aneignen, wie Thorsten zu sprechen, einfach immer. Ja, als ich 16 Jahre war, Burger King, dann gegangen worden, zack, Edeka, an der Kasse. Dann Fachabitur gemacht, bei der Allianzversicherung, Versicherungskaufmann gelernt, auch da, gegangen worden. Mir fällt gerade auf, ich wurde bei
2: jedem Job gekündigt bisher.
1: Das, das ist mir das erste Mal. Ey, das nennt man
2: Selbstreflexion, ja. Ich dich mal gekündigt worden, das könnte an mir liegen. Ey, das ist ja krass. Nein, immer sind die anderen schuld. Ja, so. Immer. Ey, nee, ohne Scheiße.
1: ich habe tatsächlich jeden Job verloren. Fällt mir gerade auf. Warte mal, bei Burger King habe ich in Boxershorts Sachen abgewaschen und da wurde ich rausgeschmissen. Warum bist du nackt? Egal. Dann bei Edeka, bei Edeka stand ich plötzlich nicht mehr im Plan und ich so, ist das hier, ist das hier ein Versehen? Nee, nee, das ist schon so gewollt, wir brauchen dich nicht mehr. Okay, dann... Scheiße!
0: Scheiße! Das ist die größte Bastard-Aktion. Hey, warum stehe ich nicht, nicht mehr nee, im Plan? Ist da ein du, Fehler? Nein, nein, das nee, ist schon nee. gewollt so.
1: Du, ich, ich wurde nicht mal gefeuert, so unwichtig war ich. Warum stehe ich nicht im Plan? Scheiße. Wer sind Sie? Dann bei der Allianz habe ich gefragt, mein Chef, darf ich zu einem Auftritt fahren? Weil in der Zeit habe ich mit Comedy angefangen. Da hat er gesagt, nein. Und an dem Tag, für den ich gefragt habe, war ich dann krank. So schlau war er dann schon bin ich rausgeflogen und dann habe ich Hand Handys verkauft. Und, äh, nee, stimmt. Als ich Handys verkauft habe, da bin ich tatsächlich, dann da habe ich die Entscheidung selber getroffen. Und seitdem bin ich Komiker. Ist doch alle ganz gut gelaufen. Finde ich auch. Und das war eine äh, fantastische Folge. Und normalerweise reden wir hier noch irgendwas Sinnloses hinten raus. Aber Guido, du hast das letzte Wort und ich würde dich bitten, auch nochmal schön Werbung zu machen für uns, für 7 Tage, 7 Köpfe. Also ja, du kannst es frei machen, wie du möchtest. Du kannst
2: wirklich sagen, was du willst, aber bitte noch Werbung für 7 Tage, 7 Köpfe machen. 7 Tage, 7 Köpfe. Samstags jetzt immer 23 Uhr bei RTL. Also ich möchte mich bedanken, dass ich heute teilnehmen durfte bei euch bei dieser norddeutsch-schwäbischen Kombination 0817 und äh, ich würde gerne mal mit äh, dazukommen, ehrlich gesagt. Also, also wenn ihr nichts, weißt du, oder einer mal nicht kann, einfach mal Bescheid sagen, weißt du?
0: Ja, natürlich. Ja, weil du ja, isst die ganze ja. Zeit.
2: Das ist das Einzige, was mit der Schmatz die ganze Zeit ist. Ähm, und wir sehen natürlich nicht, was du isst. Gummibärchen. Ah, jetzt sehen wir es doch.
0: Aber guck mal, was da drunter steht. Das sind türkische Gummibärchen. Ja, Mann.
2: Was steht denn da? Altin, sagt nochmal was. Altin,
0: Goldbärchen.
2: Altin ist Gold?
0: Ja. Alten, Alten heißt Alten. Gold. Alte. Sorry Jungs, aber ich hatte gerade voll den Fressflash.
1: Nee, ist kein Problem. Aber, ja, aber es ähm, ist ein bisschen ja, unhöflich, aber wir, ist okay. Das ich finde es nur Sch gut, dass noch rausgekommen ist, wer gegessen hat. Weil jeder andere hätte sich gedacht, ich stopfe mir hier was voll. Aber nein, für mich hey, ist das hier... Ich habe
0: hab das jetzt ganz am Ende nur zwei Gummibärchen gegessen. Nein, ist, ist das
1: auch ein Beruf, den wir hier auch in gewisser Weise auch ausüben? Ja, ja. aber äh, mein
0: Gott. Naja, das ist egal, komm. naja. Es war toll, also wirklich.
1: Danke, ja, ich herzliche Einladung, kannst gerne jederzeit wiederkommen. Von mir aus auch nicht Warum? so 0817 einfach so, ne? Nee, weil viele sind äh, 0815 und wir sind ein bisschen besser.
0: Wir sind zwei besser.
2: Scheiße, <lacht> ich muss los. Ich nee. Schade. Also.
1: Jesus. Das Schlimme ist, Guido, das war kein Gag, das war
2: wirklich unsere. Das ist wirklich <lacht> wir haben mein so Gott. Also ihr Gelacht. seid total kreativ. Lustig. Wahnsinn, echt. Also toll. Ja. Oh, schon vorbei. Mann, schade. Manchmal geht es ja schnell, ne? Mhm. Also, Leute. Ich habe Hunger, äh, Freunde. Ich muss was essen jetzt.
1: Das war okay. eine
0: Folge 0817. Wir lieben euch. Peace.
1: Ey, ey, ich wollte auch noch was sagen. Äh, ciao. Bis dann, ciao. Tschö. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa.
2: <lacht> Dieser Podcast ist für heute zu Ende. Damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt.
1: Hey, wir sind Vinja und Lutz. In unserem Podcast We Try Out testen wir uns für euch durch die neuesten Trends. Ob Internet-Hype oder Mythos. Dabei überschreiten wir einige Grenzen, am meisten wohl unsere eigenen. Wir berichten euch, bei welchen Trends ihr Zeit, Kosten und Nerven
0: sparen könnt. Zu hören auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Audio Now.